0: In, ein, in eine außergewöhnliche Geschichte eigentlich in der Bibel, im Wort Gottes. Ja, wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs und ich möchte ein bisschen einen Rückblick geben, weil diese Geschichte ist ein bisschen eingebettet in Geschehnisse, die damals so vorgekommen sind, damit wir ein bisschen verstehen, wie, warum der Text da so, so, so gewählt wird in der Apostelgeschichte 5. Ja, wir wissen äh, aus der Apostelgeschichte, es hat äh, da den Geist Gottes, der wurde ausgegossen unter den Jüngern. Und es hatte zur Folge, dass Petrus dann natürlich äh, voll heiligen Geistes gepredigt hat. Er hat äh, sozusagen die Stellung der Menschen gegenüber Gott in einer Predigt ganz gut dargestellt. Und es hat dazu geführt, dass viele Leute erkannt haben, boah, so wie ich lebe, es entspricht, denke ich, nicht dem Willen Gottes. Und da kam diese Frage, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße und kehrt um zum lebendigen Gott. Und viele der Gläubigen, viele, können wir lesen in diesem Bericht, in der Apostelgeschichte, viele sind aufgrund dieser Predigt vom Petrus zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und in Berührung mit dem lebendigen Gott, mit dem Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes hat dann Auswirkungen gehabt, unmittelbare Auswirkungen auf die Leute, die frisch zum Glauben gekommen sind. Und eine Auswirkung haben wir letzten Sonntag ein bisschen angeschaut, da haben wir darüber gepredigt. Und ich möchte diesen, diesen Vers noch einmal vorlesen, wie diese Christen sich, wie die untereinander unterwegs waren und miteinander unterwegs waren. Ich lese dazu den Text aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 32. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Die ersten Christen haben, nachdem sie sich zu Gott bekehrt haben, Buße getan und umgekehrt haben, haben sie einen neuen Lebenswandel dargelegt. Sie waren nicht mehr alleine unterwegs, sondern sie haben eine Glaubensgemeinschaft gelebt. Sie haben gemeinsam gebetet, sie haben gemeinsam ausgetauscht, sie haben gemeinsam gegessen und sie haben auch die Güter die sie gehabt haben untereinander aufgeteilt sie haben besitz verkauft und haben sozusagen mit dem geld gläubigen geschwistern geholfen die in not waren steht so dass sie in vielen bereichen mit dem wo not war das haben sie geteilt und da hat es einen mann gegeben der war auch gläubig und diese geschichte wollen wir heute anschauen die steht in apostelgeschichte 5 ich lese dazu den text Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seine, seiner Frau Saphira verkaufte sein Gut und entwendete etwas vom Gelde mit Wissen seines seiner Frau und brachte einen Teil und legte ihn zu den Füßen von Apostel. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lögest und entwendest etwas von dem Gelde des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest. Und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Da Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die das hörten. Es standen aber die Jünglinge auf, und traten ihn beiseite und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich über eine Weile, drei Stunden, dass eine Frau hereinkam und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus antwortete und sagte, aber Petrus antwortete ihr: Sag mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach: Ja, so teuer. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen, den Geist des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir gegangen ist, dass du diesen Text das erste Mal gelesen hast. Also ich habe viel in der Bibel gelesen, aber gerade dieser Text, der hat mich so herausgefordert, dass ich gedacht habe, was ist denn das für eine komische Geschichte. Und vor allem habe ich mir dann auch gleich gedacht, jetzt stell dir vor, das würde bei uns heute passieren. Du machst irgendwas und plötzlich, tack, fällst du tot um. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch in der Gemeinde wären, wenn das so wäre. Aber trotzdem hat die Geschichte ein paar Dinge drin, die ich heute mit euch anschauen möchte, die ich finde, die sind ermutigend. Und äh, die können uns Christen eine Hilfe und eine Ermutigung sein. Ich finde es ganz interessant, wie Petrus diesen Hananias begegnet ist mit dieser Geschichte. Dass er ihm zuerst gefragt hat, warum hat der Satan, der Widersacher, mir gefällt der Name Widersacher eigentlich sehr gut, weil äh, das trifft es fast besser. Er sagt, der Widersacher ist eigentlich, äh, äh, der ist gegen die Sache Gottes. Der Widersacher ist gegen die Sache Gottes. Und er versucht immer wieder etwas zu tun, was den Menschen von der Gemeinschaft mit Gott wegführt. Und da sagt er Petrus zum Hananias, was ist passiert, dass dieser Widersacher in deinem Herz Raum gewonnen hat? so Raum gewonnen hat, dass du lügst. Aber nicht nur von mir, sondern auch vor Gott lügst. Denn du hast nicht die Wahrheit gesprochen. Du hast nicht das ganze Geld, was du dafür bekommen hast, dir hergelegt. Und dann finde ich es interessant, dass Petrus zu ihm gesagt hat, du hättest das gar nicht machen müssen. Du hättest einfach sagen können, ich verkaufe das nicht, ich behalte es. Und ich finde, dass, da spricht Petrus, glaube ich, etwas ganz Wichtiges an für uns Christen, dass er sagt, du musst nichts tun, was andere im Glauben tun. Wichtig ist, dass du konkurrent und echt mit deinem Glauben unterwegs bist. Und da möchte ich dich heute Morgen auch herausfordern, dass du das für dich prüfst. Dass du dich, dich fragst, mache ich die Sachen, weil die anderen das machen in der Gemeinde? Oder mache ich das, weil ich dort eben bin, in meinem Glauben? Und da möchte ich dich ermutigen, schau nicht auf die anderen. Schau nicht auf die, was die anderen Gläubigen machen, sondern hab den Mut, prüfe deinen Glauben selber. Prüfe ihn vor Gott, schau, wo du stehst und lebe das, was du im Glauben schon erkannt hast. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Es könnte es leicht sein, dass wir wohin kommen im Glauben, wo wir vielleicht gar nicht sind. Dass wir uns, ja, das macht man so, das muss ich auch so machen. Aber vielleicht bist du noch nicht so weit. Vielleicht brauchst du in deinem Glauben noch Zeit. Vielleicht hat Gott mit dir erst angefangen. Vielleicht bist du der Mensch, der im Wort Gottes noch nicht so, äh, so tief verwurzelt ist. Der noch mehr auf andere Gläubige schaut und vielleicht im Wort Gottes noch nicht so viel gelesen hat. Dass er denkt, das ist christlich, so muss ich leben. Aber Petrus, glaubt, spricht hier Ananias an und sagt, pass auf, du hättest das nicht machen müssen. Du hättest können sogar behalten. Wenn dein Herz sagt, nein, ich möchte das nicht teilen mit den anderen Geschwistern, ich möchte das für mich behalten dann ist das in Ordnung. Aber hier war es eben nicht so. Hier, das eben, hier war das anders. Aber ich möchte dich heute Morgen auch herausfordern, prüf dich, prüf dich da selber, ob du im Glauben das machst, was deine Geschwister machen, oder ob du das machst, was du im Herzen von Gott hast und wo du im Glauben stehst. Da möchte ich dir auch die Frage stellen, wo in deinem Leben hast du solche Situationen, wo du spürst, ja, da bin ich nicht ganz einverstanden. Mit der Meinung der Gemeinde, mit der Lehre der Gemeinde. Das möchte ich vielleicht anders machen. Prüf das. Aber prüf das mit dem Geist Gottes. Gott hat dir den Geist gegeben, das ist der Geist der Wahrheit. Und du kannst das mit Gott teilen, du kannst das Gott hinlegen und sagen, ja, hier habe ich meine Zweifel. Hilf mir. Der Zweifel ist überhaupt die Hauptstrategie vom Widersacher. Ich weiß nicht, ob ihr die ersten Geschichten der Bibel kennt. In, der, in, in Mose wird das beschrieben, in der Schöpfungsgeschichte. Da hat Adam und Eva mit Gott in tiefer Gemeinschaft gelebt. Da war nichts zwischen ihnen, gar nichts. Und Gott hat ihnen gesagt, er ging durch den Garten, er hat mit ihnen geredet, das war tiefe Gemeinschaft. Und dann ist der Widersacher gekommen und hat sozusagen die, den Adam und den Eva in Versuchung geführt. Er hat ihm gesagt, Gott hat gesagt, von dem Baum kennst, sollst du nicht essen, aber wenn ihr davon esst, dann werdet ihr Erkenntnis gewinnen und so weiter. Und wir kennen die Geschichte, die haben davon gegessen. Und es ist der Zweifel gekommen. Der Zweifel gekommen an Gott, an die Beziehung mit Gott. Und das ist bis heute spürbar. Ich habe in Klagenfurt und in vielen äh, äh, Begegnungen mit Menschen, ich habe diese Frage wissen wollen, ist das heute noch so und es ist heute noch so. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die ist gestört. Die ist wirklich gestört. Ich habe die Leute auf der Straße über Gott gefragt, über verschiedene Sachen und ich habe genau das bestätigt bekommen. Es gibt eine Störung, hier ist etwas geschehen. Und deswegen ist Jesus gekommen, und um diese Verbindung wiederherzustellen mit dem lebendigen Gott. Er hat gesagt, ich bin gekommen, zu suchen, zu rufen, wer verloren ist, um wieder in Gemeinschaft zu kommen. Ich finde, was wir aus diesem Text, was ich aus diesem Text für mich habe mitnehmen können, wenn du gläubig bist, heißt das nicht, das ist eine gemähte Wiese. Jetzt ist alles im Griff. Sondern es wird noch Versuchungsfelder geben. Es wird noch Bereiche in deinem Leben geben, wo du versucht wirst. Und zwar der Widersacher ist, der versucht, der weiß, das ist die Gelegenheit, ich muss nur einen Zweifel sehen. Ich muss nur, mir muss es nur gelingen, sozusagen, die Wahrheit in Frage zu stellen. Wilhelm Bahls, ein großer Evangelist, hat einmal gesagt, schlimmer als die Lüge ist die Halbwahrheit. Und ich glaube, das ist die Hauptstrategie vom, vom Widersacher, dass er versucht, den Menschen eine Halbwahrheit zu sagen. Ich habe mal dieses Beispiel gehört, da hat jemand gesagt, ich habe nur die Schnur genommen, nur die Schnur. Ich meine, dass da ein Pferd dabei war, dafür kann ich auch nichts, gell? Das ist so eine Halbwahrheit. Ich erzähle nur die Hälfte der Geschichte. Und ihr könnt euch, ich möchte euch ermutigen, lest diese Versuchungsgeschichte in der Matthäus 4 von Jesus Christus. Lest sie und schaut, mit welcher Strategie hat dieser Widersacher Jesus Christus verführen wollen. Und vor allem schaut, welche Antworten er bekommen hat. Schaut und lest, welche Antworten hat er gegeben. Und es ist ihm nicht gelungen. Der Widersacher musste von Jesus ablassen. Aber hier könnt ihr lesen, lest diese Geschichte wirklich in Matthäus 4, wie Jesus geantwortet hat auf diese Versuchungen. Wir müssen wissen, der Widersacher wird eines immer wieder probieren und immer wieder versuchen. Er wird die Beziehung zu Jesus in Frage stellen. Er wird dir die Sünden vor Augen führen und wird sagen, das hast du aber gemacht. Hat jemand noch den Lutherfilm gesehen? Ich war begeistert. Luther hat in dem Lutherfilm gesagt, und wenn der Teufel kommt, und wenn er euch die Sünden vor Augen führt, und wenn er euch anklagt, dann sagt, jawohl, das stimmt alles, aber ich kenne jemanden. Jesus Christus, er ist für diese Sünden gestorben, und wo immer er ist, dort ist Gnade und Barmherzigkeit und Rettung. Und ich, das stimmt wirklich. Der Widersacher wird alles dran setzen, dass er deine Beziehung zu Jesus in Frage stellt. Er wird immer wieder mit neuen, mit neuen Geschichten kommen und sagen, du bist Christ und du machst sowas. Ja, jetzt wird er dich nicht mehr annehmen. Jetzt ist der Zug abgefahren. Und da möchte ich dir Mut machen. Ähm, lass dich von solchen Botschaften nicht, nicht runterziehen. Ich, ich, bin, äh, begeistert von dem Wort Gottes. Und ich lese es und ich habe auch so Gebete, so Lieblingsgebete aus dem Wort Gottes. Ein Lieblingsgebet von mir, ich bete viel aus der Bibel, mit der Bibel, weil das ist einfach das Wort Gottes. Und da gibt es ein Gebet, das mir besonders gut gefällt. Das ist von David im Psalm 139. Das ist ein sehr bekannter, ein sehr, sehr bekannter Psalm. Und ich finde es so ermutigend, wie, 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 äh, wie, äh, David dieses, die, diesen Psalm 139, wie er diesen Psalm beginnt. Ich lese ein bisschen davon vor. Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder ich gehe oder liege, so bist du mein so Entschuldigung. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du her ja noch alles alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Gebete können hilfreich sein, gerade wenn ich in Versuchungsfelder gerate. Und dass wir solche Versuchungsfelder haben, das äh, Weiß ich auch, weil Jesus Christus betet im Johannesevangelium. Wir können im Johannesevangelium nachlesen. Im Johannes 17 betet Jesus ein Gebet, das finde ich auch sehr ermutigend in diesem Zusammenhang. Da betet Jesus im Johannes 17, 17 bis 22. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und er sagt, ich bete nicht nur für die, die durch dein Wort zum Glauben gekommen sind, sondern auch für die, durch die die Leute zum Glauben gekommen sind. Und wofür betet er? Er betet für, für ähm, muss ich noch schauen, Einheit. Das muss ich euch vorlesen, weil das ist so cool, so, so, so klar formuliert auch. Da schreibt er in Vers äh, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie heilig seien in der Wahrheit. Und dann kommt dieses Gebet. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle einsehen, gleich wie der Vater, in mir und ich in dir, so auch sie in uns sein auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich glaube, dass das etwas ganz Entscheidendes ist, in diesem Zusammenhang, dass wir begreifen müssen, wenn diese geistliche Einheit einmal gestört ist, dann ist, hat der Widersacher eine Gelegenheit sozusagen zu wirken. Und deswegen ist es wirklich ganz wichtig für uns Christen, dass wir geistliche Gemeinschaft pflegen. Dass wir sie ernst nehmen und dass wir sozusagen diesen Versuchungsfeldern dadurch keinen Raum geben. Ich habe als Kind immer gern diese Sendung Universum geschaut. Ich weiß nicht, ob die, ob die jemand kennt. Das ist diese Sendung gewesen, wo man die Tierwelt und die Pflanzenwelt genau angeschaut hat. Und da hat es die Löwenjagd gegeben. Und für mich war es so interessant, wenn die Löwen die Bisons gejagt haben, dann hatten sie sozusagen nur eine Chance, an die Jungtiere heranzukommen, denn die Bisons selbst, die sind ja schwere und große Tiere und die haben sich verteidigt. Die haben sich richtig so verteidigt, dass sie eine geschlossene Gruppe gebildet haben und es war den Löwen fast unmöglich, überhaupt ein, ein Junges zu erlegen, außer sie haben es isoliert. Und diese Strategie haben sie des Öfteren angewendet, dass sie so zum Beispiel versucht haben, ein Jungtier von dem Rudel, also von der Herde, zu isolieren. Und dann ist es meistens so gewesen, dass es dadurch erlegt worden ist. Und ich glaube, dass das für uns Christen ganz wichtig ist, dass wir nicht in Isolation kommen mit unserem Glauben, dass wir keine Solo Christen mehr werden oder sind, sondern dass wir in dieser Gemeinschaft bleiben. Und dort sind wir auch sozusagen, haben wir die Rahmenbedingungen auch, dass wir geschützt sind. In dieser Wahrheit. Trennung und Spaltung, das ist etwas, was, was, was nicht von Gott kommt. Das müssen wir wissen. Immer dort, wo Trennung und Spaltung ist, das kommt nicht von Gott. Gott hat ganz ein anderes Ziel. Gott will Gemeinschaft und Einheit und Frieden. Und ich prüfe mich da immer selber, wenn ich zum Beispiel, ähm ich bin ja am Land aufgewachsen und ich, ich habe das so in der Natur erleben können, dass alles eine Frucht hat. Du setzt einen Apfelbaum, was bringt er hervor? Birnen, ne? Birnen bringt er nicht, was bringt er hervor? Äpfel. Du setzt eine Himbeerstaude, was bringt sie hervor? Erdbeeren, ne? bringt sie keine Erdbeeren hervor. Was bringt sie hervor? Himbeeren. Und so sagt Jesus Christus, es gibt eine Frucht des Geistes. Und das ist für mich entscheidend, immer wieder zu prüfen, was ist denn die Frucht des Geistes? Sie ist beschrieben in Galater 5, Vers 22. Das möchte ich euch einmal vorlesen. Ich finde es so, so ähm, ermutigend. Galater 5, Vers 22, da heißt es, Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut. Selbstbeherrschung. Ich habe für mich da dazu geschrieben, wenn du die Charaktereigenschaften Gottes kennenlernen willst, dann lerne Galater 5,22 auswendig. Gott ist die Liebe. Gott ist die Freude. Gott ist der Friede. Gott ist die Geduld. Gott ist die Freundlichkeit. Gott ist die Güte. Gott schenkt den Glauben. Gott ist sanftmütig und Gott ist er beherrscht die Dinge. Er steht über den Dingen. Und das ist für mich äh, immer wichtig äh, geworden in meinem Leben, auch selber. Wenn ich im Versuchungsfeld, ich möchte diese Predigt äh, deswegen euch, äh, ich, ich, ich gehöre zu den Menschen, die nicht stehen bleiben bei dem, was man falsch macht, sondern die eigentlich äh, bemüht sind, darüber nachzudenken, was, was muss ich tun, dass es richtig ist. Und deswegen möchte ich euch auch, auch in diese Richtung ermutigen, dass wenn wir äh, in Versuchungen kommen, dass wir dann einfach auch das Wort aufschlagen und am, am, aufgrund des Wortes uns wieder in das rechte Licht drücken. Und da kann Galater 5 eine große Ermutigung sein. Oder das Gebet im Johannesevangelium von Jesus. Das ist das Ziel. Du möchtest, dass wir eins sind. Du möchtest, dass wir keine Spaltung haben. Du möchtest, dass wir unser Leben nach dir ausrichten. Und wenn es das gelingt, dann antworten wir eigentlich der Versuchung mit dem Wort Gottes. Und das ist für mich äh, eines meiner persönlichen Hauptstrategien geworden. Dass wenn ich in solche Felder komme, dass ich dann das Wort aufschlage und prüfe, was sagt denn Gott zu dem Thema. Und dann merke ich das, dass Gott oft ganz was anderes sagt. Und dann gehe ich auf die Knie und sage das Gott, hilf mir. Ich habe mich entschieden, vor 30 Jahren deinen Willen zu tun. Ich habe mich entschlossen mein Leben dir zu geben, es dir zur Verfügung zu stellen. Und ich bitte dich, führe mich, leite mich, hilf mir in der Situation. Und ich bin so erstaunt, dass Gott immer wieder einen hilft, ganz konkret, ganz praktisch. Das ist eigentlich wirklich wunderbar. Wir müssen einfach wissen, so habe ich verstanden, wenn du Christ wirst, Christ heißt, du, bist, du möchtest das tun, was Jesus tut. Deswegen bist du auch Christ, ein Christ, Christus. Du möchtest Christus Raum geben. Und für manche ist das christliche Leben so, dass sie sagen, das ist so, wenn du ein Auto fährst und der Jesus sitzt, am Beifahrer sitzt. Ne? Du fährst mit deinem Auto, der Jesus ist dabei, gell? aber du fährst dein Leben, wie du möchtest. Aber das ist eigentlich nicht das, was Jesus möchte. Jesus möchte, sagt er, Platz tauschen, ich setze mich daher. Jesus darf sie am Steuern deines Lebens. Und da frage ich dich heute Morgen auch, ist das in deinem Leben so? Darf Jesus dein Leben steuern? Oder sagst du, ja, ich habe ihn dabei, Ich kann am Lebenssitz sitzen und dort, dorthin mitfahren, wo ich möchte. Jesus hält das aus. <lacht> Jesus hält das auch als Beifahrer aus. Aber er sagt, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte dich lenken und leiten und führen. Ich möchte dich dorthin führen und ich möchte mit deinem Leben etwas machen. Und ich bin jetzt ja, 30 Jahre mit Jesus unterwegs, ich kann schon ein bisschen zurückschauen. Ich kann in meinem Glaubensleben schon ein bisschen zurückschauen. Und ich kann sagen, Jesus hat das Beste aus meinem Leben gemacht. Ich wüsste nicht, ob ich heute hier so stehen würde in meinem Leben, wenn ich Jesus persönlich nicht kennengelernt hätte. Er hat mein Leben revolutioniert verändert. Zum Beispiel, bevor ich Jesus kennengelernt habe, da war ich ein notorischer Lügner. Ich habe so gelogen, dass die Balken sich gebogen haben. Und das hat damit zu tun gehabt, weil ich so einen schlechten Selbstwert hatte. Ich hatte einfach einen schlechten Selbstwert und ich wusste, das kann ja sowieso niemand überprüfen, ich kann ja sowieso erzählen, alles egal. Bis Jesus diesen Finger auf mein Herz gelegt hat, nach der Bekehrung und hat gesagt, Bruno, das ist alt, gell? aber das brauchst du jetzt nicht mehr, du hast das nicht mehr nötig. Und Jesus hat diesen Selbstwert in meinem Herzen Stück für Stück in das Konto eingezahlt. Und ich musste immer weniger lügen und immer weniger lügen und ich habe immer mehr diese Freiheit bekommen. Ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens Jesus am Arbeiten ist, das weiß ich nicht. Aber ich kann das von meinem Leben sagen, er hat es verändert. Er hat mich von einer notorischen Lügner herausgeführt, zu dem, dass ich frei und offen und authentisch leben kann zum Guten wie im Schlechten stehen kann, weil Jesus gesagt hat, die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Und der Widersacher, das ist der Vater der Lüge, das ist der Vater der Unwahrheit, der Vater der Spaltung, der Vater der Halbwahrheit, der ist genau der, der uns das einreden möchte. Nein, das ist nicht so. Also ich möchte euch ermutigen, diese Geschichte aus der Apostelgeschichte 5, das ist eine Geschichte, die, wo man sehen kann, das hat eigentlich harte Konsequenzen gehabt bei diesem Hananias und seiner Frau. Der hat da gemacht und der ist gestorben. Und äh, Aber auch diese Prüfung von Petrus, dass er gesagt hat, prüf das. Ob, du, ob das in deinem Glauben stimmt, was du tust, oder machst du das, was die Nachbarn machen, oder deine Kollegen, oder deine... Deine Glaubensgeschwister. Du darfst es prüfen. Du darfst sagen, in diesem Bereich meines Lebens bin ich noch nicht so weit. Ich brauche da noch. Sprich darüber, dann kennen sich alle aus und, und können mitbeten. Und Ich weiß das auch, dass das ein Prozess ist. Das habe ich bei mir selber gemerkt. Das ist alles ein Prozess. Gott fängt mit dir an und dann macht er weiter. Zum Schluss äh, in Vers 24 bei Galater 5 sagt Paulus, Welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüstern und Begierden. So wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre geizig sein einander zu entrüsten und zu hassen. Also ich beschreibe diesen Prozess eigentlich noch einmal. Wir waren so, aber jetzt sind wir zu Jesus gekommen und jetzt geben wir diesem Geist Gottes Raum. Wir geben ihm Gelegenheit, sozusagen unsere Baustelle immer mehr und mehr zu verändern, zum Positiven, zum Christus hin. Ich möchte noch beten. himmlischer Vater wir möchten dir danken für diese geschichte aus der apostelgeschichte auch für dieses versuchungsfeld und ja wir stehen auch genauso drinnen in unserem leben halt in bereiche und ich bin dir dankbar dass uns dein wort darüber aufschluss gibt dass du dafür betest dass wir wenn wir in solche situationen kommen dass du uns davor bewahren möchtest dass wir hinfallen du möchtest uns zur einheit zurückführen zur glaubenseinheit und dafür danke ich dir ich möchte beten, dass wir festhalten können in deinem Wort, dass die Frucht deines Geistes in unserem Leben immer mehr Raum gewinnt und dass wir sozusagen dadurch ja, immer mehr von deinem Charakter annehmen können. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du uns weiterhin segnest, dass du deine schützende Hand über uns hältst und dass uns dein Geist die Dinge aufs Herz legt, die du von uns haben möchtest. Und dort, wo wir fallen, dass wir Buße tun können, dass wir bereit sind, einzugestehen und uns dir ausliefern. Amen.